0: טוב, הנושא הבא ש... הנושא הבא ש... ש... <laughs> הזה כן בו, שהוא בו, הוא הנושא של השמחה. לא, למעשה השמחה זה פחות במישור הפופולרי, תמיד כשמדברים על חסידים אז הם מציירים אותם רוקדים ושהפירות שלהם נתנדנדות ככה, ואולי גם קצת שותים, וזה בדרך כלל מה ש... מה? זה בדרך כלל מה שיש מה... מה מהחסידות, והנושא של השמחה למעשה איננו כל כך פשוט, הוא עבודה גדולה ואיננו עקרוני בחסידות. האמת היא שקשה לי קצת ללמד, ללמד אותו משום שאני לא, לא מרגיש שאני אה, נמצא בדרגה הזאת, אני אישית באופן כללי בדרך כלל כל כך שמח, אז קשה לי להראה שהייתי זוכר, השמחה היא לא כל כך פשוטה, זאת אומרת יש, למעשה כשמדברים על השמחה אז יש איזה נאמר נימוקים שאפשר להגדיר אותם כנימוקים פרגמטיים כלומר עליך להיות שמח משום שכמו שכל אחד יודע אם אדם רוצה לעשות משהו אז הוא עושה אותו כשהוא שמח אם אדם נכנס לאיזה מצב של עצבות, של דיכאון אז הוא לא מצליח לעשות שום דבר ולכן השיקול הפרקטי אומר שאם אדם אמנם רוצה לעשות את רצון השם, לקיים מצוות, בכלל לעשות איזה שהם דברים חיוביים, אז הוא צריך לשמור את עצמו במצב של שמחה, במצב של אופטימיות וכולי. אבל, אבל מעבר לזה, בסופו של חשבון, מה שהחסידות מלמדת, זה לא רק השיקול הפרקטי הפרגמטי, אלא יש כאן בעצם תפיסה הרבה יותר עקרונית. שבסופו של חשבון, כמו שאמר ר' בארון הגדול מקרלין, עצבות היא איננה עבירה, אבל עצבות היא השורש של העבירות כולן. אצרס זה נישט כאן אביירר, או שורש של דאללה אביירס. הניתוח הוא משום שהעצבות היא בעצם נתפסת כאפיקורסות, היא נתפסת כ... ככפירה וכן הלאה. מי שבאמת מאמין בקדוש ברוך הוא, אז uh, הוא שמח. עצם האמונה היא עצמה שמחה. ומי שנמצא במצב של עצבות, אז זה עצמו הביטוי של חוסר האמונה שיש בו. ולכן כל עצבות שהיא, היא בעצם שלילית. Uh, אני מתכוון לומר שהבעיה היא לא בעצבות uh, שאדם חש על uh, ענייני העולם הזה, שזה לכאורה... אפשר לפתור די בנקה, לפחות מהבחינה עיונית. הבעיה היא, החסידים גם שהעלו עצבות מעבירות. כלומר, גם אם אדם עשה עבירה, אז אל אה לו להיות עצוב, או להיכנס לעצבות כתוצאה מהעבירות. וזאת כמובן בעיה, איך יכול להיות, איך אנחנו יכולים לקבל מין עמדה כזאת או דבר כזה, שאדם גם לא צריך להיכנס לעצבות כתוצאה מהעבירות, אז איך הוא יעשה תשובה, ו... זה עלול להביא אותו לעשות עוד פעם עבירה וכן הלאה. וכאן השאלה היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר חריפה, גם מבחינה עיונית, אבל לא רק מבחינה עיונית, אלא גם מבחינת העבודה. אולי אני אקרא ככה... מצד שני גם השמחה היא לא שמחה כל כך פשוטה. אני רק אקרא, אולי, כפי שנמצא את זה, באחד הפרקים, על השמחה שמתוארת כאן. השמחה היא, שמתוארת כאן היא לגמרי לא פשוטה, לא איזה מין אופטימיות כזאת או חברמניות כזאת שצפיחה לשכם, אני קורא מפרק ל"א, אני אומר שזה לא נמצא לך היום, אבל רק משפט אחד להראות שהשמחה שמדובר זה דבר אחר. וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה, כי שמחת הנפש בצאתה מהגוף המתועב, ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה. ובמאמר הזה להיות כל ימיו בתשובה, ואין לך שמחה גדולה כצאתה כצאת מהגלות והשביה, כמשל בן המלך שהיה בשביה וטופן בבית האסורים ויצא לחופשי אל בית אביב וכולי. Uh, זאת אומרת מדובר כאן על איזה מין שמחה והנה מבחינה זו היא בחינת יציאת מצרים. כלומר, שמחה שאדם uh, יוצא uh, מהגוף, ישב אל בית אביב כנורא, זה מין שמחה של uh, יציאת הנשמה, כן? זה סוג אחר uh, לגמרי של שמחה uh, מהסוג שאנחנו מתארים לעצמנו. השמחה הזאת של איזה מין חירות עליונה, של איזושהי השתחררות, כשההשתחררות היא ראשית כל השתחררות מהעולם הזה, זאת אה, גאולה מההאקה אה, מהעולם הזה. זה מין שמחה של אה, חופש, שזה אה, חופש עצום, חופש אדיר, כן, הנושא שיוצאת מהמאסר, אבל אה, זו שמחה שיש בה גם צד, קשה לי ככה... Uh, כרגע להגדיר את זה, מין שמחה של יציאת הנשמה כזאת, מין חתונה, כן, שאדם מתחתן, חוזר בחזרה למקורו ולשורשו, לקדוש ברוך הוא, ויש בזה גם אפילו צד של, הייתי אומר, מוות מסוים, ואני מנסה אולי אפתח את זה גם בהמשך. וזה ברור שזאת שמחה, זאת איננה איזושהי אוקטימיות, uh, נוסח הפסיכולוגים המערביים כאן, של האדם שצריך בכל מחיר להיות בריא או משהו כזה. אלא שמחה שהיא בצד מסוים היא, היא באמת לא שמחה ארצית פשוטה, היא שמחה שלמעלה מעולם. הדברים האלה הם לא, הם לא דברים כל כך פשוטים, במיוחד אני רוצה להדגיש אצל אדמו"ר הזקן. אצל אדמו"ר הזקן השמחה היא, 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 אולי אני אקדים את זה, היא מבוססת בעצם על פסימיות עמוקה, זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת אולי אקרא משהו מאדמו"ר האמצעי. אדמו"ר האמצעי, הוא היה בן של אדמו"ר הזקן, רב דוב נקרא שם רבו המגיד ממזריץ'. הוא היה מאוד מיוחד גם בין הרבס החסידים עצמם, כלומר גם בצורת הכתיבה שלו. יש סגנון מאוד מוגדר של דרוש חב"די, אבל אצל אדמו"ר האמצעי הוא שונה. הכתיבה שלו היא כתיבה מסוג אחר, וגם מבחינת הרבה מהרעיונות שלו, הן רעיונות ככה די ייחודיים גם במסורת החב"דית. וגם כך אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, הוא היה היחידי שהיה ביניהם ג'ינג'י. כנראה שאולי גם היה לה אופי כזה, יותר ככה... בכל מקום, אני אקרא איזה קטע של הגמור האמצעי, והוא הוא, הוא מבטא מאוד חריף את הנקודה הזאת. הוא אומר דבר כזה, ולזה אמרו גם במקבלי רזי תורה, שאין זה אלא במי שליבו דואג תמיד בקרבו. שהוא עניין המרה השחורה הטבעית והעצמית וכולי. לא מדובר כאן על אדם שיש לו מראה שחורה טבעית עצמית. ורק אדן כזה הוא זה שיכול לקבל רזי תורה. ובלעדה, כלומר מי שאין לו מראה שחורה עצמית טבעית, אז לא יאיר אור רזי תורה בנפשו, ולא יתקיים כלל וכלל. רק אדרבה, יבוא לידי חושך, והוא רק הגסות והפריקת עול כידוע בניסיון גמור. כלומר, בלי איזה מראה שחורה טבעית עצמית, בלי איזה פסימיות עמוקה, אז בעצם האדם לא יכול אף פעם להגיע. הפסימיות העמוקה היא מעניקה לו לאדם איזשהו כובד, הייתי אומר, שרזי התורה הם יכולים להעיר אצלו. אחרת רזי תורה זה הופך להיות איזה מין משהו ככה מוחצן כזה, משהו אה, שהוא רק מביא אותו לידי אה, גסות ופריקת עול. העומק התהומיות, הייתי אומר, כלומר, רק מי שהייתי... אולי ננסח את זה בלשון קצת פיוטית מודרנית, רק מי שיש בליבו איזושהי, איזושהי תהום עמוקה, רק אדם כזה יכול להגיע גם לנסתר, גם לסוד. ודבר זה שמעתי בפירוש מפי האמור ז"ל, ששמע בזה הלשון הרב המגיד ז"ל, כלומר הוא מביא כאן מסורת בשם אביו, אדמור הזקן, בשם רבו המגיד יום עזריץ', שלו יוכל אדם לבוא לקבלה אמיתית, כזה תורה וכולי, בלתי אם יש בו המרה שחורה טבעית העצמית שמושרשת בו מנעוריו דרכה. כלומר, מדובר כאן על אדם שזה גם אצלו טבעי. דהיינו, ליל נשבר האמיתי בטבע עד שמואס בחייו בתמידיות בכל שעה ושעה. כלומר, מדובר באדם כזה שהוא מואס בחייו. אני לא יודע מה אתם מבינים במשפט הזה, זה לא איזה מין נעיסה מוסרית, אלא אדם שמרגיש uh, האקה מאוד uh, עמוקה. אז ישכון בו ממכור כל החיים מקורה דחולה להחיות רוח מדכאים וכמו שכתוב את מי ישכון את דקה ושפל רוח וכולי ואז נהפך ההנחה שלו והמרה השחורה הטבעית הנ"ל לשמחה ועונג רק מצד אלוקות ששורר על נפשו ממש זה מתוך קונטרס ההתפעלות בפרק ה' כלומר מה מדובר כאן? בואו ננסה להבין. אדם שבעצם הוא מאוד פסימי, ואגב גם הדבר הזה הוא מזכיר ככה קצת גישות מודרניות. כלומר, בדרך כלל להבדיל אצל הגויים, או בעיקר זה אצל הנוצרים הפרוטסטנטים בסגנון האמריקאי, יש להם את דת הבריאות הנפשית. שמה שהם פורטים עליו זה להראות לך כמה שבעצם כדאי לך להיות דתי, זה נותן לך... איזון נפשי, אתה בכל מחיר אתה צריך להיות בריא בנפשך והדת באיזשהו מקום היא האפשרות שלך להישאר בריא בנפשך והגישה הזאת כאן מוצגת בעצם גישה הפוכה, כן? רק פרות לא מקבלות התקפת לב בני אדם, בהכרח שיהיה להם כאב ויותר מזה, יש כאן, הצד הזה הוא, וגם כאן יש איזה צד אופייני שדווקא מהפסימיות האדם יונק את העונג האלוקי ואת השמחה האלוקית, את הגאולה. למה? מה נעשה, כשאמרתי קצת להיכנס לזה, לדברים שבאמת קשה לדבר עליהם, אבל בצורה הפשוטה היא כזאת, הכוונה היא כזאת. באמת בשביל להגיע לאיזושהי רמה עצמית, רמה של תענוג אלוקי שהוא לחלוטין עצמי, איזה אהבה איזה... בתענוגים, מה יפית ומה נאמת אהבה בתענוגים, אותה אהבה שהיא... התענוג והאהבה שהם הדרגה הגבוהה ביותר, שכפי שראינו באחד הפעמים הקודמות לא כל אדם זוכה לזה, זה כבר זה לא עניין של עבודה, אלא זה עניין של קבלת שכה, כפי שכותב אדמור הזקן, בשביל זה אדם צריך להיות שרוי במצב שבעצם של, של העולם, של, של שום תקווה בעולם, אין לו שום נקודת אחיזה בעולם. כל זמן שאדם עדיין מצפה שירוויח משהו, שיקבל משהו, שיצא לו משהו, עדיין הוא אוחז באיזשהו מקום בעולם, עוד לא יתייאש ממנו לגמרי, אז הוא לא יכול להגיע לאותה נקודה שהיא עצמית לחלוטין, שהיא אה, לא תלויה בשום דבר, שהיא טהורה לגמרי. זה בעצם אמור, אה, כן, כל אהבה שהיא תלויה בדבר היא לא מתקיימת. האהבה שהיא לא תלויה בדבר היא, היא האהבה. אבל האהבה שהיא לא תלויה בדבר, היא האהבה שבעצם האדם צריך אה, אה, באיזשהו מקום שהעולם אה, מתפרק אצלו לגמרי. ובצד מסוים, ככל שהוא יותר פסימי, יש כאן איזה מין אה, משוואה הפוכה כזאת, ככל שהוא יותר פסימי, כך בצד מסוים התענוג האלוקי, וזה הצד הנסתר שבמציאות. הצד הנסתר שבמציאות הוא אותו צד שהוא לא מבוסס על משהו חיצוני, על משהו גשמי, על איזשהו תיאום. שנמצא בעולם, אלא הוא מבוסס על משהו שהוא לחלוטין אלוקי במובן הזה שהוא בלתי תלוי בשום דבר. ולכן, מנקודת מבט כזאת, אז האמונה, התענוג ואפילו השמחה, אז היא דווקא תלויה במצב, כפי שאמרתי, היא יונקת את כוחה דווקא מהשחור השחור, דווקא מהתהומיות של אותה מראה שחורה טבעית עצמית. צריך להבחין בין למה הוא מגדיר את זה כמראה שחורה טבעית עצמית. אני אסביר את זה בהמשך, כלומר אם זה מראה שחורה סתם בגלל שהוא לא זכה בלוטו אז זה לא יביא אותו כמובן למה שאנחנו מדברים כאן, זה יביא אותו דווקא למצב שלילי ולא למצב חיובי, אבל המראה שחורה הטבעית העצמית היא מין דבר עצמי כזה, הוא אצלו ככה שחור עד הסוף וכפי שאמרתי השחור התהומי הזה, התהומיות האינסופית הזאת היא דווקא, מי שחי דווקא מתוך התהומיות הזאת, דווקא אדם כזה מסוגל להגיע לאיזה מין שם עם שמחה עצומה ככה באמת פורצת וחורגת מכל מסגרת ו- וכן הלאה וכן הלאה. זה מכל מקום, כמובן תיאור שונה לחלוטין של שמחה, אה, כן, קשה לי קצת אה, לתאר את הדבר הזה. בצד מסוים אני מרגיש, אני משווה את זה תמיד לחובת הלבבות, לרבנו בכי. אה, היחס בין שני השערים האחרונים בחובת הלבבות, היחס בין שער הפרישות לשער האהבה. Uh, מה שרבנו בכייר שם מלמד, שהאדם, אני מבין את זה בדיוק באותה נקודה עצמה, שאדם לא יכול להגיע לאהבת השם בלי הפרישות, והפרישות מצטיירת או מתפרשת אצלו באותו מובן שמדובר כאן. שאדם הוא באמת אין לו איזושהי uh, תלות או נגיעה או אחיזה בעולם, רק ההאקה העצומה והאדירה שבה נמצא אותו בן אדם, שהוא מרגיש את העולם כעולם שהוא בצד מסוים uh, כמה שזה לא נשמע אולי מאוס בעיניו, הוא מרגיש אותו, הוא חי מתוך הרגשה, כפי שאמרתי, הוא מרגיש את העולם כבית כלא. דווקא הדבר הזה הוא זה שאחר כך יכול להביא אותו לגאולה העצומה, כשאומנם הוא זוכה לחסד האלוקי. והחסד האלוקי פירושו בהקשר הזה, זה חסד של חוסר תלות בשום דבר. כלומר, ברגע שהאדם איננו תלוי בשום דבר, אז והוא יודע את זה שהוא לא תלוי בשום דבר והוא מבין את זה שהאושר שלו והחופש האמיתי שלו אינם תלויים בשום דבר שבעולם זה החסד הגדול ביותר שהוא יכול לזכות אליו זאת הגאולה שלו והגאולה הזאת מביאה אותו ל- 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 להתמסרות ואהבה שלמה התמסרות שדווקא הלחץ הקודם שהוא הרגיש קודם בשלב של שער הפרישות דווקא הלחץ האינסופי הזה הוא זה שמביא אותו לאותו אהבה אינסופית שהיא תלויה כאמור באותה השתחררות מכל תלות שהיא. וזה מנקודות מסוימות דווקא, תשימו לב למה הוא מקשר את זה, הוא מקשר את זה לנסתר, להבנת הנסתר שבמציאות, כלומר, הבנת הנסתר זו אותה הבנה רוחנית שהיא מחייבת גם כן כאמור את אותו שחרור, את חוסר הנקודת אחיזה, וזה מתקשר אצלו לתענוג האלוקי, המונח הרווח יותר בקטע זה, זה לא שמחה אלא תענוג, אותה אהבה בתענוגים שאדם יכול אה, כאילו להגיע אליה רק מתוך שהוא פתאום מרגיש את עצמו אחד עם עצמו ו, 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 והעולם כולו הוא, הוא צף, העולם כאילו אין לו, הוא לא דואג, הוא, הוא, <coughs> העולם כל הוא, הוא, הוא כל כך פסימי ביחס לעולם שכבר הוא השתחרר, הפסימיות כבר שחררה אותו מהעולם, הוא כבר לא מצפה לשום דבר ודווקא התגלית העצומה הזאת שבעצם הוא יכול להיות באינסוף בלי לצפות לשום דבר הוא לא צריך לצפות לשום דבר, זה מביא את האדם ל- לשמחה עצומה. זה אותו מהות של חופש שכרוכה באותה עבר ותענוג שעליה אנחנו מדברים. טוב, אני באמת לא יודע עד כמה הדברים האלה הצלחתי לתאר. שוב, זה אולי נשמע רק כמילים ולא כ... אבל מי שקצת מתנסה בזה, זה... זה, זה... אני תמיד את זה לדבר נוסף, לשמחת עניים. כן, יש שיר של אלתרמן אל- 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 בשם שמחת עניים. ומה זה שמחת עניים? נאמר, פעם זה היה ככה, אני לא, לא, לא חושב שאתם עוד, עוד חייתם באווירה הזאת, היה ככה את השיכון של הפועל המזרחי ששם חיו אנשים, okay. בדרך כלל בעלי מעמד בינוני ומטה, אנשים שלא היה להם כל כך הרבה כמו היום, לא היו עשירים. אבל עביית החיים הייתה הרבה יותר שמחה. בחגים, במועדים, הרגשת השיתוף בין האנשים. הם לא, כן, הייתה, וגם כשהיה למישהו איזושהי שמחה, אני יודע, עשו קידוש בשבת, מישהו התחתן, היה הרבה יותר שמחה. דווקא בן אדם העשיר הוא בן אדם יותר עצוב מבחינה זאת, משום שהוא יותר מנוכר. היכולת שלו להתקשר עם אנשים אחרים היא פחותה. למה? מה הקשר בין הדברים? האדם העני אין לו מה להפסיד, הוא לא אוחז, הוא לא מתבצר, ואז הוא נפתח הרבה יותר לאותם קשר בלתי אמצעי שיכול להיות בין אדם לאדם. הוא מוכן הרבה יותר לפרגן לשני. אבל לעומת זאת, דווקא העושר הוא אה, מהווה חיץ בין בני אדם, וזה מה שקורה. דווקא אצל אנשים עניים, דווקא אצל אנשים פשוטים, אנשים חסרי, הייתי אומר, יומרות כלכליות, אבל זה נכון גם לימרות רוחניות באותה מידה עצמה, לא נשכח את זה. גם עושר רוחני הוא יכול להיות בחינה של עושר שמור לבעליו לרעתו. זאת אומרת, לא בהכרח שבן אדם שהוא <מח> בעל השכלה רחבה וידיעות רבות וכן הלאה, הוא מתקדם בנושאים האלה, דווקא הוא הרבה פעמים מהווה את החיץ ואת אי היכולת לשמוח וכו' וכו'. זה מכל מקום, היחס, ונראה אותו גם בקטע ש- ש- שלפנינו, אולי באמת תתחיל בקטע הזה, נראה איך, אה, בעזרתכם, איך הייתם מנתחים את זה, ונמשיך אחר כך הלאה. אני אפתח בעמוד ל"ג באמצע פרק כ"ו, ונראה איך הייתם... יש לי כאן איזשהו הסבר, ואני מקווה ש... תכניע אתכם שההסבר שלי הוא הנכון. והנה עצה יעוצה בעמוד ד"ג. והנה עצה יעוצה לטהר ליבור מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא, אז עדיין הוא לא מדבר ממילי דשמיא, הוא מדבר על היכולת להיפטר מהצפות ממילי דעלמא, שזה כפי שאמרתי דבר יותר פשוט, יותר קל יחסית. אם והנה עצה ירוצה לתאר ליבו מכל עצב ונגנו דאגה ממילד העלמה ואפילו בני חי ומזוני מודעת זאת לכל מאמר הזל איך אתה יכול להיפטר מעצבות וידאגה יש לך דאגות של פרנסה, ילדים וכולי, כל אחד והשק שלו מודעת זאת לכל מאמר הזל כשם שמברך על הטובה וכולי ופרשו בגמרא לכבולי בשמחה כמו שמחת הטובה נגלית ונראית כי גם זו לטובה רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר ‫כי היא מאלמא דאיטקסיה ‫שלמעלה מאלמא דאיטגליה, ‫שהוא ורקי משם הוויה ברוך הוא, ‫ואלמא דאיטקסיה הוא יודקי, כן? ‫כי שם השם כידוע יודקי ורקי. ‫עכשיו, כל אחד מהאותיות ‫של שם הוויה ‫הוא uh, קשור לאיזשהו uh, עולם, כן? ‫הה uh, hey, האחרונה של השם ‫זה עולם העשייה, העולם שלנו, ‫ו זה עולם היצירה, ‫ויודקי זה עולם uh, האצילות והבריאה, ‫שהם מוגדרים כאלמא דאיטקסיה, ‫עולם הנסתר ואלמא דאיטגליה. כרגע לא כל כך חשוב להבנת הקטע להגדיר בדיוק למה זה אלמדית קסיא וכולי. מכל מקום יש כאן עולם נסתר ועולם נגלה, אחד הוא יוד קיי ואחד הוא ורטי, וזהו שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה וגומר, כלומר, האיסורים הם שייכים לאלמדית קסיא. ולכן אמרו רזל כי השמיכים באיסורים עליהם הכתוב אומר והוא עבר כצאת השמש בגבורתו. כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. כי דכתיב, כי תור חסדך מחיים וגומר. כלומר, אותו אדם, השמחה שיש לו בקרבת השם הרי זה פרדוקס, כי טוב חסדך מחיים. הרי לכאורה כל החסד כולו, תפקידו לתת לבן אדם חיים, והנה אומרים, טוב חסדך מחיים. למה טוב חסדך מחיים? משום שהחסד, דהיינו קרבת השם, שנמצאת בחסד, היא הרבה יותר טובה מה... יכול להיות שהחסד שהקדוש ברוך נותן לך זה אוכל, כן? אז מה יותר טוב? יותר טוב המחווה שבחסד, החסד שבחסד מעצם האוכל עצמו. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה לאין קץ ואלמא דאיתקסיה כי שם חביון הוא זו ויושב בסתר עליון, העליון יושב בסתר ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא שהיא יציאת חמה מן הרתקה שהיא בו בעולם הזה ולעתיד תתגלה מכיסויה דהיינו שאז יתגלה העלמא דאיתקסיה ויזרח ויאיר בגילוי רע ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה ומסתופפים בצלו צל החוכמה שהוא בחינת צל ולא, אורה וטובה נראית ודי לחכימה. טוב, אז כיוון שכתוב כאן ודי לחכימה בואו ננסה לפענח מה להיות חכמים וננסות להבין מה הוא אומר כאן. מה, טוב, אולי מישהו ינסה לנסח במילים אה, עבריות פשוטות מה העצה לגבינו, כן? אני לא יודע עד כמה יש לכם בעיות אבל... בדרך כלל בחורים בישיבה האלה הם הרבה צרות ובעיות וגם לא דאגות זה אחד היתרונות וגם אחד החסרונות. בכל מקום, איך אפשר לפי דעתכם להיפטר מעצרות ודאגה ומלידה עלמא? מי שמוכן לנסח את זה בעברית, כלומר תכלס, למעשה, אחרי כל הפילוסופיות כולן. מה אתה אומר לעצמך כשיש לך איזושהי בעיה בחיים ואתה נכנס ללחץ, לא הצלחת בטסט ואז האף שלך קצת נמצא למטה, מה אתה יכול להגיד לעצמך בשביל לצאת מה... מהעצבות. מה אדמור הזקן היה אומר לו? מה לפי דעתכם? מה הם אומרים? מה הוא לעצמו? אתם מבינים, בשביל שאדם באמת יתגבר על העצבות לא מספיקה דרשה של בית כנסת. הוא צריך לומר לעצמו משהו רציני, משהו שבאמת ישפיע עליו. אז מה אותו הבן אדם יכול להגיד לעצמו? מה הוא אומר לעצמו? איך אתם קוראים את הקטע, נו, רבותיי? זה לא טקסט מסובך, מה... מה? שיש לי חוכמה מעבר למשל שאני רואה את הצרה בתור
1: צרה אפילו. שאולי אני רואה את זה עכשיו בתור צרה ואני לא מבין את הדם, אבל יש איזה... משהו יפסד טוב שהוא
0: יכול... זאת אומרת, אז מפרש רונן,
1: נכון?
0: אומר רונן, שבעצם האדם צריך להאמין שאומנם נכון שעכשיו יש לו בעיה, כלומר הוא לא הצליח בטסט, אבל הוא צריך לדעת שוודאי... יש לזה איזשהי דבר, יצא מזה טוב, כן? ודאי הדבר הזה מוליך למשהו טוב, ובזה הוא יכול, מה? הוא לא אמר
1: שזה ודאי טוב.
0: אלא? זה ודאי מלמעלה, זה מה שהוא אומר. זה ודאי מלמעלה רק? ו... טוב, אז אתה אפילו מרכך, אני לא יודע איך אתה מוצא את זה בקטע, אבל אני... הוא אמר שיש
1: לזה ייעול, יש מטרה, זה
0: לא סביר שהוא עולה לכל סתם. בסדר, אז אתה אומר שיש לזה מטרה. אז, אז מה אתה אומר? הוא אומר יותר מזה, לא? שזה גם טוב, לא, שלא? ما, במה הוא צריך, איך הוא יכול להתגבר על העצבות שלו? <coughs> באיזה נקודה? זאת אומרת, האם הוא מתגבר על העצבות שלו בכך שאומר לעצמו <coughs> אה, זה ודאי בהשגחה, כמו שהחזון איש אומר למשל באמונה וביטחון, <coughs> הוא יודע שזה בהשגחה, ואם זה בהשגחה זה לא שרירותי, ובזה הוא אה, מנחם את עצמו, או שהוא אומר אה, זה ודאי יהיה טוב? ما, מה כל הדיון הזה בארמדית קסיא יש כאן אלמנט שאצלך בכלל לא שילבת אותו בתוך הפירוש שלך שקרבת השם אה, אה, היא טובה אצלו מכל חיי העולם הזה. אה, מה, נסו לסדר את האלמנטים, אפילו ניתח אותם, כן? אני בבקשה. אני מבין שהוא אומר שזה שהוא קרבת השם זה טוב, אז
1: הוא שם בצד כל הדברים האחרים
0: וממילא הוא לא מעמיש את כל הרע האחר. זאת אומרת, הוא... מה, אתה מפרש... שהוא אומר כאן שכיוון שקרבת השם היא הדבר, כמו שהרמב״ם אומר ביחס לאיוב למשל, הרמב״ם אומר שאיוב אם אמנם היה דבק בקדוש ברוך הוא, אז על אף כל האיסורים שבאים עליו לא היה מרגיש את האיסורים, שהרי בסופו של חשבון הדבר שהוא באמת חשוב הוא קרבת השם, וקרבת השם הזאת היא בלתי תלויה במצב החיצוני שלו, כלומר גם במצב החיצוני הקשה ביותר כמו זה של ליוב, אדם שהטוב שלו זה קרבת השם, אז המאורעות החיצוניים לא יכולים אף פעם לפגוע בנקודה שהיא הנקודה החשובה שהיא קרבת השם. אז זה כבר פירוש אחר, אתה מסכים? אני לא
1: התכוונתי למה ש... אני יודע שלא התכוונתי, אני אומר שאמרתם שני דברים שונים. לא, לא התכוונתי לגישה של אמונה וביטחון, שזה טוב, אבל אני לא מבין למה זה טוב. יכול להיות שהמציאות שלנו זרה. זאת אומרת, זה לא דבר טוב, אבל מה שהוא אומר שהשמחה, השמחה שלו נובעת זה... אז גנאי אני שונח בסופו של חשבון. השמחה שלו נובעת מזה שהוא מגדיר זה בתור, שיש כאן נקודת מגע ביני לבין השם, יש כאן קרבת השם. הדברים האלה יצאו מלמעלה ויש כאן נקודת מגע ביני לבין המערכת של ה... לא מבין למה זה מוסתר מנה אינו מן הסיבה, אבל עצם העובדה שיש לי כאן מגע עם העניין הזה, אם המקור הזה, זה מה שצריך לגמור את השיחה, כי זה מה שעקרוני,
0: מה זה קשור לכל העניין של אלמא דאיטקסיה ואלמא דאיטגליה? בואו ננסה רגע לבנות את הסטרקטורה של העניין, את המבנה, למקם את המושגים כדי שנבין את הקטע. הוא מדבר על כך שקורא לו לאדם רחמנא ליצלן, לא עלינו, זה תמיד, כן, באים עליו איסורים. אז הוא אומר, איך אתה יכול להתגבר על אותם איסורים שהם איסורים ממילדי אלמא? אתה צריך לקבל אותם בשמחה. איך אתה, או למה אתה תקבל אותם בשמחה? אז הוא אומר ככה, האיסורים הללו הם גם כן לטובה, כן? רק שהטובה הזאת היא איננה טובה מעלמא דאית גליה, אלא היא טובה אה, הנובעת מעלמא דאית קאסיה. ואם ככה, אבל הם בעצם טובה, רק שכיוון שזה מעלמא דאית קאסיה שהוא עולם הנסתר, אז ממילא איננו רואים את ה... איננו יודעים מה הטובה שצפונה בהם. ועלינו לקבל אותם משום, כאן יש אלמנט נוסף שלא נתתם עליו דין וחשבון, ש, משום שקרבת השם, האלוקים הוא נמצא יותר באלמא דאיתקסיה מאשר באלמא דאיתגליה. גם הדבר הזה טעון באור למה הקדוש ברוך הוא נמצא יותר באלמא דאיתקסיה יותר מאשר באלמא דאיתגליה, אבל מכל מקום, אותו אדם שקרבת השם היא הדבר החשוב, היא הדבר העקרוני אדם כזה, אז הוא יקבל את קרבת השם באלמא דאית קסיא שהיא טובה מכוסה הרבה יותר מאשר הטובה שבאלמא גליה משום שקרבת השם יש יותר בזה מאשר בזה עד כאן עם הדברים אבל מה ננסה לפרט את זה ממה הוא ישמח בסופו של חשבון? מתוך איזו אופטימיות של העתיד לבוא להתגלה שזה טוב? ממה, ממה הוא יכול להיות שמח? מה קורה כאן? מה השמחה? בבקשה
1: אני חושב שהמציאות הקשה נמצא את האדם לתוך איזה מגע עם עובד אלוקים, אפשר להגיד כאן, זה עובד יותר עליון, יותר טהור, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שהמציאות של ברוך הוא שבה אדם שטוב לא חי, היא מציאות יותר רחוקה, מציאות הקדוש ברוך הוא פחות טהורה, כיוון שכביכול היה צריך לעבור תהליך יותר מורכב כדי להגיע
0: למצב של מציאות
1: שהכול לא הולך בסדר ויש צרות זה אומר כביכול
0: המציאות ה... אז במה הוא שמח? שהוא
1: יותר קרוב לקדוש ברוך כן, ומה...
0: מהי הטובה שיש בייסורים? האם האמונה שזה נעשה בהשגחה? האם האמונה אופטימית שבסופו של חשבון זה יתברר שזה שהוא לא הצליח בטסט זה היה טוב כי אז זה היה לו רישיון, אם היה לו כל הילה רישיון, רישיון אז הוא היה עושה תאונה או משהו כזה? לא, אז במה הוא שמח? זה לא משהו שנעשה, אלא
1: כביכול ממשהו שלא, נעשה, אז נשאר טהור. זאת אומרת, המגע שלנו הוא יותר טהור ולא... זה פחות
0: נוגע למציאונות רגילות. בסדר, אז עדיין לא שמעתי את ה... בבקשה, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, רק את הניסוח הישיר. במה הוא שמח? אני חושב
1: בזה שהאדם יותר מכונס בתוך עצמו. כלומר, הוא יותר,
0: יש לו פחות אחיזה. למשל, אם הוא היה מצליח... כן, אבל בואו נבין רגע. אבל תאמר את המילה, במה הוא שמח? בסבלו. בסבלו. הוא שמח בייסורים, כפשוטו.
1: הוא לא שמח שהוא לא
0: הצליח בטסט בגלל... שהטסט הזה יתברר בסופו של חשבון שזה שהוא לא הצליח זה דבר טוב, אלא זה שהוא לא הצליח
1: זה עצמו הטוב. כן, מה הסבר שאיסורים משמחים אותו?
0: זה כמובן יצטרך לדון בדבר מהי הסיבה, אבל נראה את הנוסחה קודם, בבקשה. אני חושב שהסיבה פה היא באמת בעצם הרע, זאת אומרת שמגיע אליו דבר רע, אז
1: הוא שמח בו, שאם היה מגיע לו דבר טוב אז זה לא שמחה אמיתית, זאת אומרת, טוב לו עכשיו, אבל זה לא שמחה
0: אמיתית שנובעת מעצם... כן, מה... אתם נותנים כבר הסברים, אבל לפני שאדם נותן הסבר הוא צריך לנסות להיות צמוד, זה כלל כללי, הוא צריך להיות צמוד uh, למה שכתוב, לחוץ. בואו נראה רגע מה שכתוב. כתובה כאן נוסחה שלעניות דעתי היא, היא בצד מסוים מאוד פסימית, אני לא... טוב, uh, זו כבר שאלה מסוג אחר, אבל יש כאן, הוא אומר דבר כזה, דבר שבא מעלמא דאיטקסיה, דבר טוב. שבא מאלמא דאית קסיא, באלמא דאית גליה הוא בהכרח יתגלה כמשהו לא טוב. הטוב של האלמא שהוא יש בו קרבת אלוקים הרבה יותר גבוהה וגדולה מהטוב של האלמא דאית הוא מתגלה בעולם הזה כצל. הרי זה הדימוי של סוף הקטע, ומסתופפים בצילו צל החוכמה, שהוא בחינת צל, ולא רע וטובה נראית ודי לחכימה. כלומר יש כאן איזה מצב שבו במפורש מצב של היפוך בין הטוב של העולם הזה לבין הטוב של האלמא דה איתקסיה והכרחי לו לטוב של האלמא דה איתקסיה שהתגלה באלמא דה איתגליה כצל בצילוכי מתי וישבתי זה דווקא, נו, אם מתקרבים לשבועות אז זה אחד המדרשים של שבועות זה ודאי ניתן להתפרש בצורה הזאת, אולי זה הפשט במדרש, כן? אז חז"ל אומרים, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצילו חימאתי וישבתי ופוריו מתוק לחיכי, מסבירים חז"ל שהתפוח אין לו צל, ואומות העולם, וכולם בורחים ממנו בשעת השרב, כך אומר המדרש, כך אומות העולם, בשעה שרצו לקבל את התורה, כולם ברחו מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, רק עם ישראל אמרו, בצילו ישבתי וחימאתי, זה ממש פרדוקס, אנחנו יושבים בצל של הקדוש ברוך הוא שהוא בעצם לא צל, זאת אומרת, בצד מסוים אני מרגיש בתוך המדרש של חז"ל, ואני חושב שאני לא, לא טועה בזה, זאת אומרת זה לא פירוש דרשני, אלא זה נראה לי, אני מרגיש את זה כפשט, שזה גם כן מבוסס על זה. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מה, מה עומד כאן ברקע של חז"ל? בוודאי הם רואים את המצב העגום של עם ישראל בגלות, את המצב המעורער, איך כל אומות העולם יושבים ואוכלים ושותים ושמחים, כמו שכתוב במדרש, במדרש אחר, בישראל הם דבויים וסחופים וכן הלאה. תרצו, תעבירו את זה למישור האישי כל החבר'ה כבר עשו דוקטורט ו- וכבר מצליחניים ופתחו וכן הלאה ורק האישי בבוקר עדיין יושב ולומד ואף אחד לא שם עליו וכן הלאה וכן הלאה זה מין צל שאין לו צל זאת אומרת זה לא נותן לך שום צל ובכל זאת בצלו כמעט טבעי ישבתי זאת אומרת יש כאן איזשהו מצב שמין היפוך בין הטוב של האלמא דאיטקסיה של עולם הנסתר שבו מתגלית קרבת אלוקים מרמה הרבה יותר גבוהה לבין הטוב של האלמא גליה ולא רק שהיא... אה, אה, והם מתגלים בצורה הפוכה ואז השמחה שאותו בן אדם שמח היא השמחה בייסורים עצמם הטוב שאדמור הזקן מדבר עליו זה לא שייסורים יביאו אותך לעתיד לבוא לטוב אלא ייסורים עצמם הם למעשה הטוב של האלמא קסיה ובאלמדי איתגליה הכרח להם שיתגלו באופן הזה של האיסורים לעתיד לבוא, יתגלה, לעתיד לבוא שהאיסורים הללו עצמם הם הטוב האמיתי, הטוב הצרוף אבל בעולם הזה זה מין מצב מאופק, הכרח בעולם הזה שבעצם הצדיקים בצד מסוים <coughs> לא יהיה להם טוב, <coughs> זה דבר שהוא הכרחי וזה האופן שבו בן אדם צריך להיות שמח בצרות שיש לו כמובן שהפירוש של הדבר הזה, או מה שעומד אחרי הדברים הללו, זאתי אותן תחושות שאתם דיברתי עליהן קודם, של איסורים של אהבה, סוגיה בגמרה בברחות, כן, שאיסורים של אהבה פירושו של דבר שאהבה היא מתגלה דווקא בייסורים, זה גם כן מין פרדוקס מין כמוהו, את אשר יאהב השם יוכיח אומרת שם הגמרא, כן, דווקא את מי שאוהב הקדוש ברוך הוא שולח לו איסורים, אבל כמובן הפירוש היא כפי שאתם אומרים, האיסורים הם מעמידים את האדם, הם בעצם מבחינות מסוימות הצ'אנס היחידי שיש לו, משום שהם מעמידים את האדם במצב טהור, כל זמן שאדם טוב לו, אז טוב לו, אז וישמן ישורון ויבעט, אז ממילא הטוב של העולם הזה הוא מנוגד לפי ההגדרות הללו, אני אומר, אני עכשיו לומד את מה שאני מבין באדמור הזקן, מה, מה אנחנו עושים את זה, מה אנחנו חושבים על זה זה כבר שאלה, ויש צד כזה הכרחי בחיים, זאת אומרת, זה לא... הטוב של העולם הזה הוא בעצם חוסר קרבת אלוקים, ועצ, ואין בידינו, איך כתוב שם, לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים, זה גם כן מאמר, מאמר חזק, זאת אומרת, אנחנו לא בדרגה גבוהה, אנחנו באמצע, אין לנו לא את השלווה של הרשעים וגם לא את הייסורים של הצדיקים, אבל זה גם כן מבטא את אותה נקודה, נקודה עצמה. ובזה אדם צריך להיות שמח, כלומר אם הוא חוטף איזושהי מכה חלילה, אז הוא צריך להיות, להרגיש, יש כאן נקודה מאוד, מאוד עמוקה, אני לא מרגיש שאני יכול להגדיר אותה, או צריך, הוא, הוא מרגיש שבתוך המכה, בתוך היסויים הללו, בזה הוא יכול למצוא את החסד האלוקי, קרבת השם בצורה הכי חריפה, בצורה הכי עמוקה. בצד מסוים זה כמובן מחייב איזשהו ויתור, ויתור על העולם הזה. בלי הוויתור הזה אז כמובן כל מה שהאיסורים הם רק יגרמו לו בדיוק ההפך, הם יגרמו לו דיכאון, הם יגרמו לו אה, ריחוק מהקדוש ברוך הוא וזה גם כן שם בגמרא. הגמרא שם אומרת שמתי איסורים הם איסורים של אהבה רק כשאדם מקבל אותם באהבה זאת אומרת, לא מדובר כאן במשהו שהוא אובייקטיבי לחלוטין, קרא לו לאדם מיסורים, ובהכרח מיסורים של אהבה, אלא הדבר הזה תלוי גם בשאלה איך אתה מקבל את זה. אם אתה מקבל את זה באהבה, מתוך ויתור, מתוך נכונות לקבל את זה, אז אותם מיסורים עצמם יתגלו דווקא כדבר הגדול ביותר שקרה לך בחיים בצד מסוים. ק... קרבת השם הגדולה ביותר. זה, זה בעצם הפרדוקס שקיים. בצד מסוים, בשביל לקבל משהו, אתה צריך לדעת לוותר עליו. אולי זאת היא הנוסחה. אם <אז> אתה תוותר עליו, אז אתה תראה שאתה מקבל... לפעמים יש דבר שאתה נורא נורא חושק בו, כן? זה יכול להיות בכל מיני תחומים, אפילו בתחום הרומנטי, כן? אם אתה תהיה מסוגל לקבל את הדברים הללו באהבה, מתוך אהבת השם, אז אתה תרגיש שאותה אהבה שלא זכית בה, אתה למעשה קיבלת אותה בכפל כפליים. אלה בעצם הייסורים של אהבה שבהם עצמם נמצאת אהבה הגבוהה ביותר. אדמור הזקן כן, כמובן מנסח את זה כאן באותו יחס מהופך שהוא כשלעצמו, זה מין תפיסה... עצם התפיסה שיש כאן היפוך בין הנסתר לנגלה, בין קרבת השם לטובה החיצונית. מי שמצליח יותר מדי זה כבר מייססותנין, זה כבר לא ביטוי של, של הצלחה ואהבה אלא זה רק מראה שהקדוש הוא זורק אותו. זה בעצם מה שנאמר אה, אה, כאן בקטע הזה. בבקשה.
1: השמחה היא לאו דווקא על עצם האיסורים, כלומר על עצם זה שהאיסורים הם אובייקטיבית איזה שהם טובות. השמחה היא על הקומיוניקציה, שהאדם יצליח ליצור איזה תקשורת עם העולם הזה, עם העולם
0: העליון יותר. אני לא בטוח שאפשר להפריד את זה בצורה כזאת, משום שאתה מבין, ההפרדה שלך נדמה לי שהיא Uh, מעבר כל העניין, אין אפשרות לקומוניקציה אחרת. זאת אומרת, זה, זה, זה מיניה וביה, זה האופן של האהבה, היא לא יכולה להיות אחרת. כלומר, זה לא רק שהאיסורים הם אמצעי <coughs> לדבקות, אלא האיסורים הם, <coughs> הם, הם הדבקות עצמה בצד מסוים, הם הטוהר שבו, שהיא הדבקות עצמה. Uh, במובן הזה לא הייתי כל כך uh, מטיל חיץ, לא הייתי רואה באיסורים אמצעי או הזדמנות או צ'אנס, אפשר להשיג את זה גם ככה. אלא איסורים זה הדבר עצמו בצד מסוים. ההפרדה שאתה עושה היא, אני לא <coughs> מרגיש אותה. זאת אומרת, אני מבין את הפרדוקס שבעניין, ואדם ודאי ש... שלא לא שואף לאיסורים ולא יתפלל ולא יבקש איסורים, כן? כמו שנאמר שם בגמרא, אותם המוראים שמדברים בהתחלה על חביבים איסורים של אהבה, הם אחר כך בהמשך הגמרא אומרים להם לא הם ולא שכרם. אבל מצד שני, זה האופן שבו האדם יכול להתגבר. על הבעיות שיש לו. ההתגברות על הבעיות שיש לו היא התנועה הזאת של הוויתור ואדם יגלה, כמו שאמרתי קודם, שבנקודה הזאת של הוויתור זה אפילו קיים בדברים פשוטים של אוכל. יש לך חשק נורא לאכול משהו וגם, אני אגיע, נאמר, גם החבר שלך רוצה את זה ואתה מוותר על זה, אז אחר כך תרגיש, אני אומר את זה באופן מאוד נאיבי, אבל אני מתכוון לזה, אחר כך תרגיש במה שאתה אוכל את הטעם של מה שוויתרת עליו ועל פי לפחות הניסיון שלי הראה לי את הדבר הזה ואני לא אומר את זה כמיסטיקה, אני אומר את זה כאיזה משהו אה, מאוד אה, ממשי ואמיתי.
1: <אז> זה לא יכול להיווצר פה איזה מעגל כזה שאין לסוף, כי אם, אם ככה
0: בעצם האיסורים מפסיקים להיות איסורים. <אז> זה נכון, אבל אה, עד שאנחנו נסתחרר במעגל הזה בארוכה הדרך, כלומר בינתיים זה איסורים, המעמד שלנו היא, אה, הוא בכיוון האפור, מבין? <honorable> אין הכי נמי, באמת השלב הבא, שזה מפסיק להיות באמת איסורים, כלומר, מה שהרמב״ם אומר, איוב לא היה סבל, כפשוטו. יש כאן נקודה נוספת, שגם היא בעקבות הרמב״ם, ואני חושב שהיא נמצאת גם אצל אדמור הזקן, כן, אדם שעשה את התנועה הזאת, הוא הגיע, אז גם לא יהיו לו איסורים בסופו של חשבון. כמה, אדם אדם כזה, אז ה... הוא מסוגל לחיות גם את העולם הזה, אה, מהפרספקטיבה של עולם הנסתר. ואז באמת, כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם לא מסיים ככה, זה מאוד מעניין הרמב״ם. אני לא יודע כמה עשתם במורה נבוכים. השלב הראשון שהוא אומר, אם איוב היה באמת מסוגל לעשות את התנועה הזאת של הוויתור, קרבת השם, הייתה בעיניו הדבר החשוב, החשוב, אז באמת הוא לא היה מתייסר. כמובן כאן מדובר בשלב הזה על משהו סובייקטיבי. לא שהשכין שלו היה מתרפא, אלא הוא לא היה מרגיש כאב פשוט, כפשוטו, וגם כאן... אבל ממשיך הרמב״ם בשלב הבא, ואם אמנם הוא היה עושה את הדבר הזה, אז באמת גם שכין לא היה לו. כלומר... באמת הייתה עליו השגחה גם מבחינת העולם הזה, משום שהעולם הזה לגביו היה כבר משתנה. אבל כדי לעבור, להגיע לשלב ג' אז צריך לעבור את שלב ב', והיינו צריך לעשות את אותה תנועה שבאמת של ויתור, של כיבוש, של קרבת השם לטוב. זה אחד מהם שחושבים גם לרבי עקיבא, אישת
1: מיטתו, שמה ישראל, אישה תלמיד שלו, זה היה איסורי תוכלו, ומי הגיע למצב של בדיקות כזאת כן, בירושלמי
0: כתוב יותר מזה, כתוב בירושלמי שהוא היה גחי, כלומר שהוא היה שמח ב... ממש מרגיש לי שזה היה עכשיו. כן, טוב, זה דבר ברור גם מבחינה פסיכולוגית. בבקשה. האקסורים עצמם הם, זאת אומרת, התועלת שלהם זה שזה לוכח את האדם אל הכיוון הזה שהוא צריך לוותר על באמת על העולם הזה זה לא מוכן לקבל
1: את זה ש... הנקודה היא שהאיסורים
0: עצמם הם האפשרות uh, של גילוי אלוקי לא גבוה יותר מעל מנטרציה. זה... אני חושב לפחות, אם, אם הפירוש שלי נכון, ואני חושב שהפירוש השני הוא הנכון, כלומר אין צ'אנס אחר. זאת אומרת, אדם, אין צ'אנס אחר לאדם בעולם הזה. כמו שהוא אומר כאן, בצילו כמעטתי וישבתי, אז מה זה צילו? בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה כצל. מצד <coughs> מסוים זה ממש דבר מאוד פסימי לטעון טענה כזאת. בניגוד לתפיסה... הגויית שהצגתי מקודם, שהדת כבריאות נפשית, יש כאן בדיוק תפיסה הפוכה בצד מסוים. אין
1: סיבה שהאדם, אז העניין הזה של הביתור הוא לא דבר אחר כך, הוא עדיף שהוא ירגיש את האיסורים כדי
0: שהוא יבין שאתה באמת... אז אתה כבר מחזיר אותנו לאותו פרדוקס שהוא אמר מקודם, אבל ברור שלא זאת... האדם הוא אדם, כי האדם הוא מתייסר, הוא לא רוצה את האיסורים, ואני לא חושב שיש כאן הטפה לזה שאדם יחפש לו זה כבר מזוכיזם, ובוודאי שזה לא דבר נכון. אין כאן הטפה לכך שאדם יחפש לו איסורים, כן? להפך, בצד מסוים, טוב, זה כבר חורג. אני לא חושב שאדם, הזה שמדובר עליו אדם, יש גם דמות אחרת, כן? שכמו שחז"ל אומרים בגמרא שמי שעברו עליו ארבעים יום, ארבעים יום כתוב שם, בשלושים יום בלי איסורים אז הוא צריך לדאוג. זוכרים, מכירים את הגמרא הזאת, נוסכת ערכים? מה? מה אתה אומר? נדמה לי שלושים יום. אז שצריך לדאוג. זאת אומרת, זה מצב אחר, שאדם בעצם ההצלחה שלו הוא כבר לא מרגיש טוב. יש בני אדם שלא יכול להיות להם טוב. אם נהיה להם טוב אז נהיה להם רע. איך זה יכול להיות שיהיה להם טוב? אני לא חושב שזה הדמות. זה טיפוס לא בריא באמת. האדם הזה ששמח ביסורים, אם יהיה לו טוב הוא יודע לקדוש תבין, הוא לא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלו, אין להם, אתה שולח לי טוב, אני דווקא רוצה את הרע. זה ודאי שלא זאת הכוונה. בצד מסוים החופש האמיתי, הגדול יותר, זה גם חופש לשמוח במה שיש בעולם. לא כמו אותו בחור ישיבה מנובה רדוק, מספרים שגם אחרי שהוא כבר נהיה פיקוירס, אבל ליהנות מעולם הזה הוא לא יכול היה. אז זה אומר שגם מלכתחילה זה שהוא נהנה, לא יכול היה מהעולם הזה, זה לא בגלל שהוא אהב את הקדוש ברוך הוא, פשוט צנא את העולם, זה הכול. <coughs> אז אין לזה שום קשר לאהבת השם. אדם שהוא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, גם יכול להיות שמח, ואם טוב לו לא הוא שמח. יחד עם זה, אם חלילה יש עליו איסורים, ואין אדם שאין לו איסורים, כל אחד יש לו את האיסורים שלו כידוע, אז האדם הזה עדיין לא מאבד את השמחה שלו, בצד מסוים יש כאן באמת איזו נקודה של שמחה באמת מאוד גבוהה, מאוד, זה מין שמחה חורגת כזאת, ששמחה של הביסורים עצמם.
1: כש- כשמגיעים למצב השמחה הזה, אז עם כל התהום, המהרה, שחורה, זה, דום, מרח, זאת אומרת, יש שלב של חיים שהוא, לו את ההום הזה, וכשהוא מגיע למצב הזה, אז הכל בשמחה...
0: טוב, אז אומר, בעולם הבא, בעזרת השם, אז זה, זה יהיה עולם ששמח לגמרי. בעולם הזה... אז אין מצב של שמחה מושלמת, אין מצב שבו חלק מהיהודי זה שאדם יש לו איזה כאב בחיים, וחלק מהיידישקיין, כן, היהודי הוא, יש בו תמיד משהו כואב, זה מרכיב האישיות שלו, בכלל. מי שאין לו את המשהו הזה, אז יש לו חסרון בנפש היהודית שלו. אין מצב כזה שבעולם הזה אתה יכול להיות... אז עם מלא זכותים, הוא כתוב, אבל אסור לאדם למלא פי צחוק בעולם הזה, אז אין הכוונה שאסור לצחוק. ‫הכוונה שאסור למלא ספקי, ‫כשהוא צוחק ככה, ‫הואווווווווו, עם כל הפנים, ‫לגמרי בתוך הצחוק. ‫זה דבר שאי אפשר בעולם הזה, ‫ככה אני מדבשת בגמרא. ‫זאת אומרת, יש תמיד איזה צד כזה בחיים, ‫צד, מה? ‫-שניהם ביחד. ‫יש פסקה נפלאה של העולם, ‫הצד רואה
1: תשובה, הוא ככה נגדם ‫בשורי עדויים.
0: ‫כן, נכון, אני באמת חושב ‫שזה קשור לנקודה הזאת. ‫
1: מה הה? אני לא מבין את ההצעה כשהוא אומר, שכדאי בעצם שהוא מוותר, פתאום מתאים לו בעצם לא תלוי בשום דבר. זה היה
0: בכיוון שהוא שם. בעצם הוא לביקרון ולעצמו, לעצמו עם עוד פריגולל, שהוא נמצא בעצם בעולם. אולי בפריג הזה שלו, אבל השליטת חורתם הרשואה היא רק... גמל ודלת. טוב, מגלה לעצמו בשביל מה? אתה יכול לישון טוב. זה עצמו מביא אותו לשמחה, אתה מבין? כלומר, אם הוויתור שלו הוא ויתור שלם ואמיתי, אז זה עצמו מוריד ממנו את הלחץ, זה עצמו משחרר אותו, זה עצמו מביא אותו לחופש האמיתי. וזה עצמו החסד האלוקי. החסד האלוקי, פירושו של דבר בהקשר הזה, אותו חופש עצום ואדיר, שאדם באמת יודע שהוא לא תלוי ולא מותנה בשום דבר. חוץ, יש לו את, ה- את היכולת של החופש שהיא עצמה טרבת השם, שהיא עצמה הדבקות בקדוש ברוך הוא, שהיא עצמה חוסר תלות בעולם הזה. אז זה נכון שזה, כלומר המצב, הפס, המצב שאתה מדבר כשהוא נכנס לדיכאון זה בגלל שאין כאן ויתור אמיתי וזה מכניס אותנו באמת לאבחנה נוספת שעליה אני רציתי לדבר, אולי תובהר קצת יותר מתוך, מתוך ה, כלומר התשובה לשאלה שלך תובהר קצת יותר מתוך הדברים ה, ה- שאנחנו אה, אה, מדברים עליהם בבקשה.
1: אם באמת אפשר להגיע לדרגה יותר גבוהה מתוך האיסורים, אז הנה חינם, לכאורה אדם שקוראות לו טובות צריך לעשות תשובה לפני הדברים. זה לא כמו שהרב אמר השם, שזה רק פטנט למי שקוראים לו איסורים, אבל מי שקורא לו טובה אז הוא צריך להיות מישהו בטובה שלו. לכאורה לפי מה שהוא אומר, זה באמת דרגה פחותה, הוא צריך להרגיש שהוא עדיין לא הגיע למקסימום בעבודת השם.
0: אני לא חושב, משום שאם ננסה... אני אענה את זה מנקודה קצת יותר עמוקה. בצד מסוים, שאדם יהנה, בואו ננסח את זה בצורה חריפה, אולי כמה, תכניס כאן כמה מוסרניקים, אבל בצד מסוים, זו דרגה יותר גבוהה ליהנות מהעולם, מאשר ליהנות מהייסורים. כמה זה נשמע לכם מוזר. למה? משום שאחד הליקויים שלפעמים נמצאים אצל בחורי ישיבה, לבני תורה, אני לא יודע, הם כאן בישיבה, שהם לא מסוגלים ליהנות מעולם. אין להם סיפוק בשום דבר. הם לפעמים מגיעים למצב כזה שמשום דבר הם לא נאמים. <coughs> אפילו מאוכל הם כבר הפסיקו ליהנות. אבל, ולא, ולא עוד, איך שאומרים בזה דרגה רוחנית נעלה. ולא רק שהדבר הזה איננו דרגה רוחנית נעלה, אלא זה בדיוק ההפך. זה ביטוי של אגו כפול ומכופל. למה? האגם הזה הוא כל, כך, האג, הוא כל כך צריך להיות למעלה מכל הדברים שגם ליהנות ממשהו, למה אני צריך ליהנות? מה פתאום שאני אהיה... הוא לא מסוגל להרגיש את ההרגשה הפשוטה הבריאה, נתנו לך תגיד תודה, ת, נתנו לך משהו תשמח בזה. כן, מי ש, איך כתוב שם? כל מי שמכניס... אה, אה, יש איזה ירושלמי על אדם שאוכל משהו ולא...
1: <תאז>
0: לא, לא על זה, יש שם אה מישהו שדווקא אוכל והוא יש שני מאמרים סותרים, טוב, לא משנה, אני כרגע לא זוכר. זאת אומרת, עצם היכולת שלי לשמוח במשהו, עצם, מה? מה? תגיד אתה נותן את
1: הדין הזה, אם היה יכול לענות...
0: כן, כן, זהו, אז אתה זוכר את הציטוט המדויק, מה? אתה לא מסכים בפירוש שלי בתניא, מה?
1: אני
0: ראיתי כל הזמן שאתה מחפש את הכרחה. זה לא רחוק ממה שאתה חושב, יש איזו נקודה של התחזקות, כלומר, אני קצת סוטה מהשאלה שלך. חושב שהרגשתי כל הזמן משהו שמטריד את יהודה, הוא עשה לי אמבוש מאחורה. הכוונה היא כזאת, שגם אם אדם, לגבינו הרי זו דרגה גבוהה, אבל בצורה פשוטה זה אומר שאם אתה מרגיש את עצמך ככה באיזה נפילה, או מצב רוח ככה בדיפרסיה, תחזק את עצמך, תתפוס את עצמך, עד תתן עצמך ליפול. תהי לי ככה לעשות איזה מין תנועה של אף על פי כן, הנה אני מסוגל לא ליפול, לשיר לעצמו איזה שיר ככה. שאדם ככה מחזק את עצמו, הוא לא נותן לעצמו ליפול. עכשיו יכול להיות, אני דיברתי על דרגה גבוהה, יכול להיות שהשמחה הזאת היא איזה מין שמחה חיצונית כזאת, עדיין, אבל גם השמחה הזאת היא משהו אמיתי, במובן הזה שהיא מבטאת את ההתגברות שלי על עצמי. אני לא נותן לעצמי ליפול, אלא אני מחזיק מעמד, משמח את עצמי, רוקד, נותן לעצמי ככה איזה... איזה ככה משהו עם האצבע, מנגן לעצמי. ז- זאת גם כן נקודה אמיתית, במובן הזה שבכך אני מבטא את חוסר תלותי בנסיבות. הנסיבות לכאורה היו צריכות אותי, אני נמצא עכשיו באיזו אכזבה עמוקה? לא. זה גם כן ביטוי, וזו אולי נקודה שהיא לא רחוקה, נדמה לי, מהרגשה שאתה רוצה לבטא. והיא הרגשה נכונה, אני לא שולל אותה. אני כמובן ניסיתי לתאר דרגה יותר גבוהה, אבל גם הדרגה הזאת היא... זאת אומרת, לגבינו זה בדרך כלל אומר הרבה יותר את הכיוון הזה. ‫משאר את הכיוון שאני דיברתי עליו. ‫להיות שמח בייסורים זה בעצם, ‫בצד מסוים, יותר נקודה ‫של תענוג מאשר של שמחה. ‫זה מביא לו לאדם תענוג, ‫אהבה בתענוגים, כפשוטו, ‫כמו שתיארתי מקודם. ‫זה ממש נותן לו איזו הרגשה ‫של עונג <coughs> מאוד עדין, ‫של עינוגים ריגושים מאוד עדינים. ‫זאת נקודה אחת. ‫מה שיהודה מדבר, אם הבנתי נכון, ‫אז הוא מדבר על איזה מין שמחה, ‫שאולי אתה מלבה את השמחה שלך בעצמך. אבל אין לשלול אותה, משום שאפילו שהיא נראית איזה מלאכותית וחיצונית, אבל היא עצמה מבטאת איזה אומץ שלך אה, לעמוד נגד המציאות. עכשיו לגבי השאלה שאתה שאלת, אדם שהוא לא נהנה מהעולם, בדרך כלל הוא אדם אגואיסט. למה הוא אגואיסט? משום שזה לא מספיק טוב לו, הוא צריך יותר טוב. הוא רוצה את הטוב המוחלט, האינסופי וכו' וכו'. סתם ליהנות מזה שהוא אוכל ארטיק, נגיד ככה, מה פתאום, אני בן אדם רציני, מכובד. יש לי זקן ארוך כבר, אני אהנה מארטיק, מה פתאום? אבל זה לא ביטוי של יראת שמיים, זה ביטוי של דימוי עצמי מנופח שיש לו לבן אדם הזה. ולכן, מבחינה זאת, זה לא נכון. זאת אומרת, הוויתור האמיתי, שתקבל את הכל מהקדוש ברוך הוא. עושה לך טוב, תשמח. אם אתה לא שמח, מה אתה זורק לו בחזרה את הטוב בפנים? זה גם כן ביטוי של אגויזינור. חלילה, באים עליך איסורים, זה תור עוד יותר גדול, זה נותן לך צ'אנס יותר גדול. אבל לבוא ולומר את הנוסחה שהיא מאוד רציונלית, לא להיות שמח בכך שתור לי, משום שאני רוצה את הדבר הגדול יותר, מי אמר? הקב"ה רוצה לתת לך טוב קטן, אז הוא נתן לך את הפייס. היה רוצה לתת לך טוב יותר גדול, היה גורם לך דווקא איסורים. אבל למה שאתה לא תשמח בזה שהוא דווקא נתן לך את הטוב הקטן? זה בסופו של חשבון המיצוי של השיקול הזה. והשיקול שאתה מעלה, לעניות לא דעתי, הוא דווקא שיקול, הוא ביטוי של אגואיזם. זאת אומרת, הוא ביטוי שאני רוצה דווקא, מי אמר שאני צריך להיות, לקבל את קרבת אלוקים הכי גדולה? אני מקבל קרבת, אם אני אחדד את הפרדוקס, אני רוצה, הקב"ה נותן לי קרבת אלוקים יותר קטנה. הוא לא נותן לי איסורים, הוא דווקא נותן לי הצלחה. כן? להפך, אם אדם באמת, הדבר הזה שהוא הנקודה העמוקה והראשונית ובתוך העניין הזה, אז היא תאמר שאדם ישמח בכך שטוב לו ואחד נאמר הליקויים שלפעמים אנחנו נושאים אצל טיפוסים דתיים אצל כמו שאמרתי טיפוס מסוים של בחורי שבעה זה זה שהם לא מסוגלים להנות משום דבר הנאה פשוטה, בריאה, כן בעלי המוסר הם רוצים להתגבר על ההנאה מאוכל אבל כאן צריך להבחין בין סוגים שונים של הנאה עצם השמחה בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לך לאכול וההנאה מאוכל היא דבר לא של יצריות, אלא היא דווקא ביטוי של קרבת השם. רב נחמן אמר שמי שלא נהנה מאכילתו, בידוע שנרחיק ממנו יתברך. כך הוא כותב ספר המידות. כך הוא כותב. זאת אומרת, זה חלק מהעניין הזה. הדבר הזה שוב מביא אותנו להבחנה מאוד מפורסמת, שגם כן נמצאת אצל כמה מהרבס, וגם הדמור הזה כן מזכיר אותה כאן בתניא. הבחנה בין שני סוגים של עצבות. אדמו"ר הזקן מצד אחד מדבר על כך שאסור לו לאדם להיות עצוב ומצד שני אומר שאדם צריך שיהיה לו לב נשבר ולא עוד, אלא שהלב הנשבר הוא התנאי לבוא לשמחה וזה גם כן קשור לאותו יחס הפוך שדיברתי עליו קודם בין uh, הפסימיות כפי שכיניתי אותה לבין השמחה. אולי נקרא כאן uh, כמה שורות באותו פרק כו, אבל לפניכם, עמוד לפני כן, עמוד שישים וארבע, אחרי הנקודה. ומה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה, היא מעד רבה. מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה, רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון. כלומר היתרון, הרווח שיש באותו עצב, נהו והיינו. השמחה האמיתית בה' אלוקיו הבאה אחר העצב האמיתי לעיתים מזומנים על עוונותיו במר נפשו ולב נשבר. זאת אומרת, ישנה עצבות, וכמובן הוא מבחין את זה בצורה יותר חדה, שהיא דווקא מביאה לשמחה. כלומר, והיתרון שיש בעצבות היא בכך שאם אדם באמת ליבו נשבר, על ידי זה כמו אדם שבכה. לא יודע, כן, אם יתנשא בבכי. יש איזה סיפור על מישהו שכל מה שהוא רצה זה היה לבכות, ולא לא הצליח אף פעם לבכות. הבכי, הבכי החזק, האמות, הוא מביא את האדם דווקא אחר כך למין הרגשה של טיהור וניקיון ושמחה והתפייסות. זה כמו הילד הקטן שכל הזמן מושך ל- ל- לאבא. אבא, שברתי כוס. אז אבא אומר, טוב, שברת כוס. אבא, שברתי כוס. הוא מצפה שסוף סוף, סוף ייתן לו איזה פרסק ויגמור את העניין, ואבא לא מוכן לעשות לו את החסד הזה. אז גם הכאב והבכי, הוא בעצם מביא את האדם למצב דווקא של שמחה. שעל ידי זה נשברה רוח הטומאה וסית ראחה ומפיצה של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמיים כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשבר הלב נשבר וגומר ואז אם הרוח הנשבר היקוים בארי שדקרא תשמיני ששני בשמחה וגומר השיבה לששני שכה ורוח נדיבה וגומר וזה אותנו פשוט לתיקון האריזה תיקון לומר מזמור זה כן המזמור הזה בכלים אחר כפי חצות קודם הלימוד כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם הבא שיש לשמחה זו. זאת אומרת, השמחה האמיתית היא באה דווקא אחרי הלב הנשבר והשמחה, כי יתרון האור הבא מן החושך דווקא, כמו שכתוב בזוהר על פסוק וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השיחור, כי יתרון האור וכולי, אין שם ודל. ומקרא מלא דיבר הכתוב, וגם כן תחת השלבות היתה שם אליך ושמחה וגומר, ונדע לכל פירוש האריזה לה על פסוק זה. הפירוש הוא נמצא בספר ראשית חוכמה שער האהבה, פרק אה, יהוד, אם אני זוכר נכון, לא, לא מכל מקום, אה, ما, מה מה טבעה של ההבחנה? ההבחנה בין לב נשבר לעצבות הייתי... בעצם זה דבר פשוט אבל הוא העיקרון של כל העניין. אני נאמר עשיתי עוול לחבר שלו, לחבר שלי. אז בדרך כלל יש לי מוסר כליות. השאלה על מה אני מצטער. בדרך כלל כשאנחנו מצטערים אנחנו מצטערים לא על החבר. משום שעל החבר בכלל אתה לא חושב. כלומר אתה, אתה לא חושב הנה נעשה לו כאן לבן אדם הזה עוול ואיך הייתי יכול לעשות לו עוול וכולי וכולי וכו, אלא אני חושב על עצמי איך אני, עם דימוי אישי כמו שלי, שאני בן אדם מוסרי וכולי וכולי, איך יכולתי לעשות את הדבר הזה? זאת אומרת, ההבדל בין עצבות ללב נשבר, עצבות, מבחינה זאת, היא דבר שאין לו שום ערך דתי. כלומר, אין לו ולא כלום מי שחושב שבכך שהוא יש לו עצבות, אז בזה הוא עושה איזה משהו חיובי, מבחינת עבודת השם, מה שהחסידים מלמדים שעצבות זה של הסטרא אחרא. כולל... גם עצבות על העבירות, משום שעצבות על העבירות, עצבות פירושה מתפרשת במישור הזה כאיזה הרגשה של דיכאון, של ייאוש, מצב של חוסר חיים, לא מצב של... ההבדל בין עצבות לבין נאום נשבר הוא הבדל בין מצב של, הייתי אומר, של כבדות, שבו אתה, אין לך חשק לחיות, אתה מרגיש חוסר טעם, אתה נכנס לדיכאון, לבין מצב של כאב. מצב של כאב הוא מצב חי, הוא מצב בריא, הוא מצב שכואב לך. על מה כואב לך? כואב לך על זה שעשית לו עוול. המצב של הכאב הוא לא מצב חולני, שבן אדם שפתאום הדימוי והרצונות האישיים שיש לו פתאום נפגמו, אלא זה מצב, ש... מצב ערכי אמיתי. כשאדם עשה עבירה, שאלה מה הוא חושב, אם הוא באמת חושב על העוול והעצום והעיוות העצום שהוא עשה כאן, או שהוא בעצם איזשהו מקום, כמו שאמרתי, האגו שלו כאן... הוא רוצה כל מיני דברים, כולל רצון להיות בסדר, ופתאום הוא רואה שהוא לא בסדר, וכתוצאה מזה הוא נכנס לדיכאון. התוצאות הן הפוכות לחלוטין. מצב של עצרות הוא מביא את האדם למצב של חוסר מעש, למצב של חוסר מרץ, למצב של חוסר חיים. ולכן העצרות, צריכים לדחות אותה לגמרי, כולל גם העצרות מהעבירות. בעוד שמצב של כאב, אמנם לא צריך להיות מצב תמידי. אבל הוא דווקא מביא את האדם לחיוניות, הוא מטהר את האדם, הוא מביא את האדם, הביטוי של עצבות, של צר במובן החיובי, זאת השמחה שבאה בעקבותיה. דהיינו דווקא הלב הנשבר, הוא זה שאחר כך מביא להרבה יותר אהבה, אם זה בינו לבין חברו, להרבה יותר שמחה וכולי וכולי. ואני אולי אסיים באמת בשני קטעים שבהם אה, אה, הרעיון הזה מבוטה, ההבחנה הזאת בצורה, הקטע אחד הוא, הוא, הוא... הוא קטע של אותו, של רב אהרון הגדול מקרלין, שמקודם ציטטתי משפט אחד ועכשיו אני אקרא את כולו. עצבות היא לא עבירה, אבל עצבות היא שורש העבירות כולן. מידת טמטום הלב שעצבות מביאה, העבירה המגושמת ביותר לא מביאה. יש וורט יפה, נזכרתי באמצע של הבעל שם טוב, הוא אומר שלפעמים היצר רע את האדם, לא בגלל שהוא רוצה שהוא יעשה עבירה. אלא בגלל שהוא רוצה שאחר כך הוא יהיה עצוב על העבירה, זאת עיקר המטרה שלו. זאת אומרת, אה, הבעיה, העבירה האמיתית, היא עצבות על העבירה הרבה יותר מאשר העבירה עצמה. ומהי הסיבה? אז הוא אומר ככה, העבירה מגושמת ביותר לא מביאה כמו עצבות. למה? שמחה זו שאנו מדברים עליה אין הכוונה לשמחה של מצווה, שכן היא בגדר מדרגה, ואין אנחנו יכולים לדרוש שכל יהודי בעל מדרגה. כוונתנו היא שלילת העצבות. עצבות היא שאול תחתית, מה היא עצם, מהו עצם העניין של העצבות? עצבות פירושה, וכאן הניסוח הח- החריף, מגיע לי, חסר לי, הן בגשמיות הן ברוחניות, נמצא הכל מסתובב סביב עצמי, מה יש אם חסר לו? העיקר שבשמיים לא יחסר, זאת אומרת הנקודה והדבר הזה בא לכלל ביטוי בצורה, בעוד צורה יפה, שוב אצל הדמו"ר האמצעי והוא מבטא את אותו רעיון אקרא את זה גם, כי כן, אני חושב שבנקודה הזאת נסיים. הוא היה אומר, מה בין החסידים וכת המתנגדים? כמובן שאצלו המתנגדים הם הכת והחסידים הם היהודים. וכל הכל, מה בין החסידים וכת המתנגדים? שניהם כוונתם לשם שמיים, כמובן. הרי גם המתנגדים מתכוונים לשם שמיים, אבל הדבר הוא כך. המתנגד לומד תורה לשמה בוודאי. ועושה מצוות ומעשים טובים ובכיל וחימו ואם עושה עבירה חס וחלילה ולא זז משמעת כי ישוב בתשובה שלמה בבכייה וצעקה ותעניג וסיגופים לתקן אשר קלקל ונפשו עליו מרה מאוד עד כי לא יוכל לפתוח בשמחה פיו אבל החסיד הוא לומד תורה לשמה כמובן עושה מצוות ומעשים טובים ובכיל וחימו ואם עשה עבירה חס וחלילה לא זז כי ישוב בחרטה גמורה במרירות וכאב לב אך בכל זאת ברגע, בדבר לידו תלמוד תורה ותפילה ומצווה ומעשים טובים למר, גם אחרי העבירה הוא עושה בשמחה רבה והוא שוכח אם עשה כלל עבירה כלומר הבן אדם הזה אמנם הוא עצור והוא בעצם משתמש במונחים אחרים אם שמתם לב בעוד שהוא מדבר על המתנגד שהוא עושה בכייה וצעקה אז הוא עושה חרטה גמורה במריאות וכאב לב השאלה אם באמת אתה מצטער על מה שעשית כן מי שנמצא בעצרות הוא לא מצטער באמת על מה שהוא עשה הוא לא מתחרט באמת על מה שהוא עשה, הוא מתחרט על כך, כמו שאמרתי מקודם, שהדימוי שלו נפגע. הבן אדם הזה, אז הוא מתחרט, אבל ברגע שהוא אחר כך צריך ללכת ללמוד, או לפגוש את החבר שלו, אז הוא מיד יהיה בשמחה. למה? כי כל דרכי עבודתו לעשות רצון מורה יתברך ולעשות תודה חת רוח לפניו באהבה וכולי. לא בשביל שום דבר. לא מיראת העונש ולא בעבור שכר גן עדן ועולם הבא. כלומר הבן אדם הזה הוא לא מצטער, אין לו יראת העונש במובן כמו שהקוצקר אמר, בשביל האמת אני מוכן להיכנס גם לגיהנום. זאת אומרת, מה שמעניין אותו זה לא הוא עצמו. וכיוון, לכן אפילו בשעה שעשה העבירה ונכשל בה חלילה, הוא לא מתחרט על, על זה שהוא פתאום כאן אה, לא בסדר, אלא הוא מתחרט על העניין עצמו, מתחרט מאום כדליבה ואין העבירה מחבל והמצווה ומעשים טובים שלא יעשה בשמחה ובטוב לב מרוב כל, כי אמר בליבו שאין אני חושש לעצמי מה שיהיה בגהנום, כיוון שאתה, זה יהיה בגהנום, אז מה? ‫כיוון שאתה עומד לנגדי, לנגדי דבר, ‫לעשות רצון נוריד ברח, ‫העשה בשמחה וכו'. ‫כלומר, זאת היא הנקודה ‫שבה הוא מאפיין את ההבדל ‫בין החסידים לבין המתנגדים. ‫מבחינה זאת, אז העצרות היא שייכת שלמה של רגשות ‫כמו רגשי אשמה. ‫רגשי אשמה שאנחנו מייחסים להם ‫ערך דתי, ‫זה דבר שאין לו שום ערך דתי. ‫משום שרגשי אשמה... הם אותו שייכים לאותו טיפוס עצמו של העצבות, או רחמים עצמיים. כן, יש בן אדם שבאים אליו, אומרים לו תעשה משהו, אז הוא אומר, מה אתם רוצים ממני, איך אני יכול לעשות את זה, אני לא בדרגה הזאת, אני וכן הלאה. והוא חושב שהוא ענב גדול, אבל בעצם כל מה שהוא עושה זה רק צורה של עצלנות. זאת אומרת, זה לא ענב, רחמים עצמיים זה מין כמה אני מסכן, כמה אני לא, כמה אני ככה. זה הסתובבות סביב עצמך, וזה דרך שבן אדם יפתור לעצמו בעיות, זה כמו שמיכה גדולה שאתה מתכסה בה ככה, ואז אתה שוכח את כל הבעיות שלה. אתה מרחם על עצמך, אני נעבך, אז אם אני נעבך, מה אתם רוצים ממני? וכן הלאה. כל הרגשות הללו, הם כל כולם ביטוי רק לדבר אחד. ומה שאמר כאן רב אהרון מקרלים, חסר לי, דואג לי, פה אתה בכלל לא כאן, לא צריך לעבוד גורם אה, בעניין. ולכן כל המערכת הזאת של הרגשות, המשפחה הזאת של הרגשות, עצרות, תרחמים על עצמך, רגשי אשמה וכולי, לא, הבעיה היא שהרבה אנשים חושבים שלא שמייח... רק שהם מייחסים לזה ערך דתית, זה הם, זה הדתיות, שהם כל הזמן, כל כולם רדופים לרגשי אשמה, לא מסוגלים ליהנות מהעולם אם ניזכר לדמת הקאמרת וכולי. בדרך כלל מי שלא מסוגל ליהנות מהעולם הוא מזוכיסט, זה לא אדם שידבר על יצרו או משהו כזה, הוא פשוט לא מסוגל ליהנות מהעולם משום שהוא אה, בחזקת בכמה חזקות, אה, כפי שאמרתי, גם לא הפירוש של הקטע הזה. ו, ומבחינה זאת החסידים, או בנקודה הזאת, החסידים כל הזמן, זאת בעיה, משום שבבחינה דתית אנחנו, מאוד קשה לנו לתפוס את זה, וזאתי הסיבה שהחסידים למעשה פסלו לחלוטין את הנקודה של העצרות. גם מה שהם דיברו, וזאת הגדרה שאולי נקרא אותה כבר פעם אחרת, מה שהם, מה שאדמו"ר הזקן כאן מדבר זה לב נשבר, שהוא כאמור שונה מבחינה מהותית. מאשר עצרות